0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Norbert Paradowski z bloga lenistwokontrolowane.pl Dzisiaj opowiemy sobie o tym, w jaki sposób budować determinację i jak domyślacie się z tytułu, będzie nieco więcej o bólu. Będzie także o przyjemności, ponieważ człowiek jest taką istotą, która z jednej strony dąży do przyjemności, a z drugiej strony chce na maksa unikać cierpienia. Dlatego też na przykład, jeżeli siedzimy sobie na kanapie, a trening kojarzy nam się z cierpieniem, zaś siedzenie na kanapie i zajadanie chipsów kojarzy nam się z przyjemnością, no to oczywiście będziemy mieli tendencję do tego, żeby pozostawać na kanapie. Jednocześnie też, choć w szeroko rozumianej branży rozwoju osobistego, której prawdę mówiąc częścią się nie czuję, na szczęście, częstokroć spotykamy się z takim super pozytywnym podejściem. Mówimy o tym, że musimy mieć pasję, że musimy odnajdywać przyjemność w tym, co robimy. Że najlepiej, jak mamy na maksa dużo motywacji, jak odnajdujemy swoje flow, jak mamy przepiękną, kolorową wizję, która nas motywuje do działania, która nas przyciąga. Ja nie twierdzę, że to są nieistotne elementy. Wiele z nich jest szalenie istotnych. Wiele z tych elementów jest potrzebnych. Te elementy zdecydowanie warto rozwijać. Ale jako ludzie mamy o wiele mocniejszą, ewolucyjnie, zwierzęco uwarunkowaną tendencję do tego, żeby bardziej unikać bólu niż dążyć do przyjemności. I teraz niektórzy z Was powiedzą, nie, 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 mnie motywuje przyjemność. Oczywiście, że tak. Mnie też motywuje przyjemność. Ale co Cię bardziej zmotywuje? Przyjemność czy ból? Do czego masz większą motywację? Żeby zarobić 100 tysięcy złotych? Czy żeby ochronić już zarobione 100 tysięcy złotych przed kradzieżą? Co by sprawiło, że natychmiast podniesiesz się z fotela? Od razu zaczniesz działać. Czy wizja zarobienia dodatkowych 100 tysięcy? Czy wizja tego, że ktoś ci je może zaraz ukraść? I ty musisz je ochronić. Większość osób odpowie, że ta druga rzecz, że ta wizja ochrony tych 100 tysięcy złotych będzie ich bardziej motywowała, bo nie chcą stracić, bo chcą uniknąć bólu. I zdradzę wam, że dzisiaj rano rozmawiałem o tym ze swoją żoną. Mówiłem jej, że moja droga do tego, żeby schudnąć 50 kilogramów, zbudować kompletnie inne nawyki żywieniowe, bo wiecie, plus 50 kg nadwagi, to nie jest nadwaga, to jest w ogóle otyłość już drugiego stopnia przy moim wzroście. Mam 1,75 m. Tego się nie robi poprzez zjedzenie batonika od czasu do czasu i wyskoczenie na pizzę. To się robi poprzez zbudowanie, utrwalenie patologicznych nawyków żywieniowych. Więc moja decyzja, to nie była decyzja pod tym, o, pójdę na dietę, coś tam i będzie, ja musiałem kategorycznie, dramatycznie i diametralnie zmienić nawyki żywieniowe i tak samo musiałem zmienić swój styl życia nie mogłem już ciągle siedzieć na czterech literach musiałem przejść do działania i powiem wam, że ta zmiana u mnie nie zaczęła się od inspirującej wizji tego, że będę szczupły i będę miał dużo energii będę się dobrze czuł te rzeczy miały miejsce trochę potem bo kiedy zaczynałem od takich wizji kiedy zaczynałem od tego typu motywacji że będę taki szczupły że będę miał mnóstwo energii że będę bardziej atrakcyjny przecież też wtedy i wyniki badań będę miał lepsze i w pracy będę bardziej efektywny i będę z siebie dumny i gdy zaczynałem od tego typu wizji to miałem motywację na jakiś czas potem się wyczerpywała bo wizja się wyczerpywała natomiast kiedy moim punktem wyjścia nie była motywacja do, dążenie przyjemności, tylko motywacja od, unikania cierpienia, czyli ból, kiedy paliło mi się pod tyłkiem, kiedy już nie mogłem absolutnie znieść, nie mogłem wytrzymać, nie mogłem tolerować tego, jak wyglądam, kiedy już nie lubiłem tego, jak wyglądam, kiedy nie znosiłem tych nadmiarowych dziesiątek kilogramów, kiedy zacząłem nie akceptować, nie tolerować i nie szanować tego, że nie dotrzymuję danego sobie słowa o tym, że będę lepiej i mądrzej jadł, albo że będę lepiej i mądrzej zarządzał dietą. Kiedy stały się te wszystkie rzeczy, które bez wątpienia pochodzą z płaszczyzny pod tytułem ból i nieprzyjemność, to automatycznie moja determinacja wzrosła niebotycznie. Ponieważ to już nie była kwestia chcę i będzie fajnie, tylko to była kwestia absolutnie muszę. Ja przestałem tolerować to, jaki jestem. Przestałem tolerować to, jak się odżywiam. Przestałem tolerować lenistwo. Przestałem tolerować swój wygląd. I nie chodzi o to, że z siebie i nie akceptowałem siebie. Nie, nie chodzi o to też, że popadłem w depresję czy jakiegoś rodzaju autodestruktywne zachowanie Absolutnie nie. Ja wziąłem wycinek ze swojego życia pod tytułem to jak jem, to jak ćwiczę, a właściwie nie ćwiczę, to, że nie potrafię dotrzymać danego sobie słowa, to, że mówię, że chcę, ale tak naprawdę to mi kompletnie nie wychodzi i przestałem to tolerować. Przestałem to akceptować i wyszedłem z poziomu, w którym musiałem to zmienić, ponieważ obecny stan tak bardzo mnie bolał, że nie mogłem już wytrzymać dłużej takiej sytuacji. A kiedy nie możesz wytrzymać dłużej takiej sytuacji, to dokonujesz zmiany. Wtedy, kiedy musisz, kiedy jesteś w stanie zacisnąć zębę, zacisnąć pięści i stwierdzić, muszę to zrobić, kategorycznie i absolutnie muszę to zrobić. I zwróć uwagę na to, że to niekoniecznie jest motywująca, inspirująca i słodkopachnąca motywacja. Takie rzeczy też miały miejsce. Później, kiedy pamiętam, że kiedy chodziłem na kilkukilometrowe spacery, bo jeszcze byłem zbyt duży, zbyt gruby, żeby biegać, więc tylko chodziłem, wyobrażałem sobie, jak będę wyglądał, kiedy będę szczupły, kiedy będę kontynuował te spacery, kiedy poprawię swoją dietę. Wyobrażałem sobie siebie, że zakładam koszulę, w której dobrze wyglądam. To rzeczywiście było pewnego rodzaju wizją, która mnie motywowała, ale to były kolejne kroki. Dopiero po tym, jak poczułem ból, który sprawił, że muszę coś zmienić, nie że chcę i mam motywację, ale absolutnie muszę, bo mnie to boli, dopiero wtedy zacząłem na bazie tej determinacji budować nawyki, budować sposoby na zwiększenie determinacji, szukać sposobów na pokonywanie lenistwa w treningach, na pokonywanie oporów w diecie, szukać sposobów na zmiany nawyków żywieniowych, szukać sposobów na zmiany emocjonalnych nawyków żywieniowych. Dopiero potem. Pierwszym bodźcem był ból. Ból jest niesamowicie silnym motywatorem. Większość ludzi na ból odpowiada o wiele intensywniej niż na dążenie do przyjemności i warto go wykorzystywać. Stworzyłem taki program Zrób sobie determinację, zestaw ćwiczeń budujących stalową determinację i tam jest oczywiście o tym, jak budować pozytywną wizję, jak skupiać się na pozytywnych przyszłych konsekwencjach, jak tworzyć te wszystkie rzeczy, które nas będą zachęcały, ale ogromna część tego programu jest skoncentrowana na tym, jak zbudować takie powody, które dosłownie podpalą nam ogień pod tyłkiem i zmuszą nas do działania, ponieważ my jako ludzie naturalnie mamy tendencję do tego, żeby oszczędzać energię, więc potrzebujemy czegoś, co nas zmusi do działania, a takim zmuszeniem mogą być powody generujące ból, albo stan nie do wytrzymania, albo stan braku tolerancji dla aktualnego stanu rzeczy. A w życiu częstokroć mamy to, co tolerujemy. Zwróćcie uwagę, że... Te kwestie dotyczące bólu jako motywatora doskonale spełniają się nie tylko w ćwiczeniach, nie tylko w diecie, ale także w pracy, w życiu osobistym, w budowaniu wszelkich nawyków i w realizowaniu wszelkich postanowień. To jest naprawdę świetny, bardzo mocny, bardzo niedoceniany motywator. Ból potrafi nas zmotywować i zdeterminować jak nic innego, dlatego warto z niego korzystać, warto z niego mądrze Korzystać. Motywacja się kiedyś skończy, możemy nie mieć aktualnie wystarczająco dyscypliny, żeby się zmusić do działania, ale jeśli coś będzie nas uwierało, jeśli coś będzie nieprzyjemne, jeśli coś będzie tym kamykiem w bucie, to to właśnie będzie naszym asumptem, naszym bodźcem do działania. Bo tak jak często powtarzam, słowo motywacja składa się z dwóch członów, motyw i akcja. Jeśli masz dostatecznie przekonujący Cię motyw, to podejmiesz akcję, a jeżeli ten motyw to jest coś, co Cię boli, co Cię uwiera, mentalnie, fizycznie, emocjonalnie nie możesz już sobie pozwolić na to, nie możesz tego znieść, to bez wątpienia naturalnym efektem tegoż będzie działanie. I tutaj pojawia się jeszcze jedna kwestia, którą na koniec szybko poruszę. Kiedyś usłyszałem takie bardzo fajne powiedzenie, akurat dotyczyło ono padło na konferencji chrześcijańskiej, dotyczyło wiary chrześcijańskiej, ale myślę, że jest uniwersalne i odnosi się też do psyche ludzkiej. To powiedzenie brzmiało, że Bóg nas nie uwolni od naszych przyjaciół. On może nas uwolnić jedynie i wyłącznie od naszych nieprzyjaciół. On chce nas uwolnić jedynie i wyłącznie od naszych nieprzyjaciół, ale nie od naszych przyjaciół. Czyli jeżeli mamy dany stan rzeczy, który jest naszym przyjacielem, a nie nieprzyjacielem, to analogicznie my sami od tego stanu rzeczy się nie uwolnimy. Dopóty, dopóki ja tak naprawdę tylko mówiłem, że chcę się zmienić, ale w rzeczywistości nie chciałem. W rzeczywistości chciałem patologicznych nawyków żywieniowych, chciałem obżarstwa, chciałem totalnie nadmiarowych kalorii i robiłem sobie żarty i jaja z tego, że inni ćwiczą, a z drugiej strony próbowałem deklarować, że no właściwie ja to bym się chciał zmienić, to nie działało. Dopiero kiedy stan rzeczy stał się moim nieprzyjacielem, to z nieprzyjacielem musiałem podjąć jakiegoś rodzaju walkę. I to jest taka myśl, z którą Ciebie zostawiam. Pamiętaj, że nie uwolnisz się od czegoś, co jest Twoim przyjacielem. Uwolnisz się jedynie i wyłącznie od czegoś, zmienisz jedynie i wyłącznie to, co jest Twoim nieprzyjacielem. I to się ma oczywiście zarówno do uwalniania się, jak i też realizowania jakiegokolwiek rodzaju pozytywnych postanowień, bo wszelkie pozytywne postanowienia typu chcę zacząć nowy projekt też mają swoich nieprzyjaciół w postaci np. stagnacji, odkładania na później, osiadania na laurach i tak i tak dalej. To wszystko na dzisiaj. Życzę Wam dobrego tygodnia. Bądźcie zdeterminowani, zajrzyjcie na bloga kontrolowane.pl i pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się, cześć. Thank